0: ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más en este episodio, esta radio enlatada que hacemos llamada Podcast. Mi nombre es Ever, estamos en Hablemos de Pavadas una semana más para comentarles, para traerles un programa súper especial que le teníamos muchísimas ganas. Un programa hecho desde la necesidad y desde la carencia. Obviamente no lo podría hacer yo solo, sino que lo hago gracias a mi compañero de la vida, Juan Catera. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Ever, ¿cómo estás? Como decíamos, una semana más y acá tenemos un programa especial con una in investigación eh, bastante ardua, se podría decir, ¿no?
0: Una, una linda investigación, una linda, una linda investigación porque hoy vamos a, a repasar un poco de la historia de nuestra niñez, pero también vamos a repasar un poco de la historia de la ciudad también. Hoy vamos a hablar, ya lo dice el título, vamos a estar hablando de juguetes puntualmente, pero no de cualquier tipo de juguete, sino que los juguetes que nos marcaron a todos en nuestra infancia. Seguro que te marcaron estos juguetes, no hay forma de que no te hayan tocado de alguna manera. Y vamos a hablar en algún punto, como hablan nuestros amigos, podemos decirlo nuestros amigos de modo historia, ¿no? que la cultura Exactamente. la cultura es en algún punto también una cuestión de, de empresas ¿no? y de negocios, uno. La cultura pop ¿no? está muy arraigada a las empresas y a los negocios. Y así fue que algo que quedó totalmente, digamos, eh, impregnado en nuestra historia y algo que consideramos cultura pop, como los canales de dibujos ¿no? y los juguetes, llegaron a, a, a nosotros a través, en este caso, de una empresa rosarina que seguramente la conocerán como Cartán. Exactamente. Y no solamente como una empresa de juguetes, Sino que a su vez también la oyeron nombrar casi exclusivamente en un lugar. Y ese lugar fue un reconocidísimo canal, ¿no? para, para niños de allá de los años 90, para niñes, que es The Big Channel. Seguramente pasaste tus tardes. Tomando la leche, tomándote una chocolatada bien fresca, viéndote Robotech, viéndote qué sé yo, que podían dar por el Double Dragon o algún dibujito, y entre tanta y tanta publicitaria. Entre tan, perdón, entre dibujo y dibujo te pasaban la, episodio episodio, perdón, te daban una publicidad de un recontra super juguete que vos querías tener en tu casa que eran los juguetes de cartán. Bueno, esa empresa, casualmente, nació acá, es nuestra, como el Che como Olmedo, como Fontana Rosa. Juan, contanos un poco qué fue lo que estuviste averiguando sobre cartán.
1: Bueno, como bien decías vos, si algo nos dejó la década del 90 y fueron muchísimas cosas, ¿no? Eh, ...al nivel serie de televisión... ...videojuegos... ...y nos dejó muchísimos juguetes... ...como bien decías vos... Eh, ...que hasta hoy son recordados... ...y te podría decir muchísimos... ...muchísimos más juguetes de lo que hoy... ...por ahí se podría ver... ...porque ahora cuando empezamos, empecemos a hablar... ...nos vamos a empezar a recordar... ...había toneladas de plástico... a ver, ...se podría decir que ya hoy no hay tanto... ...pero también nos dejó muchísimos, muchísimos juguetes... ...que hasta hoy son recordados justamente... ...y... Eh, como bien dijiste vos, había un canal en particular, que era The Big Channel, donde vendían ¿no? eh, estas, estos juguetes a través de la publicidad. Era la juguetería nada más ni nada menos que Cartán. Y Cartán era una importadora de, de juguetes de Argentina, que importaban sobre todo juguetes estadounidenses, eh, que tenía la representación exclusiva de eh, Taiko, eh, juguetes que todo el mundo en ese momento quería tener. Y varias otras empresas ¿no? que también tenía, como por ejemplo Top Toys. Y en, el año, en la década del 90, el, el debut oficial sería del canal fue más o menos al principio de los 90 justamente, y se convirtió en uno de los primeros canales que la, eh, tenía 24 horas de, de dibujitos, se eh, podría decir. Es decir que eh, fue el primer canal exclusivo para niños en ese momento. Eso es por lo cual se hizo muy, muy recordado. Y otro, otra cosa también por la cual fue recordado fue por estas jugueterías que estuvieron eh, más que nada en base acá en Rosario y en Buenos Aires en Avellaneda donde eh, distribuyeron estos juguetes y a la vez se distribuían por todo el país. Pero lo más recordado sobre todo no es eh, el nombre Cartán porque también tenían esa forma de, de muy linda de, de, de publicitarlo a través de, de esas, como decías vos, de esas lindas publicidades que hacían, no sé, hasta más recordada te diría que, que, los, que los dibujitos.
0: Sí, porque en realidad lo que hacía Cartán era una importadora este, que básicamente tenía contrato de exclusividad para la distribución de determinados productos, en este caso tenía la distribución de uno de, de las marcas estrellas era Taiko, que tenía unos productos de altísima calidad. Entonces, básicamente lo que hacían eran traer las publicidades, localizarlas. Imagínate que estamos hablando de la época del 1 a 1, un ámbito súper favorable para lo que era la importación. Este, de hecho, para la creación de canales de televisión. Estamos hablando de que en los 90 tener un canal de televisión era algo relativamente económico, porque lo que se hacía básicamente era comprar, digamos, los enlatados, comprar los, los, los productos, comprar las series, ¿no? los animes, los dibujitos que estaban para reproducirlos, meterle publicidad a morir con un tipo de cambio que le resultaba bastante favorable, entonces era bastante sencillo, digamos, era un negocio hacerlo. Uh -huh. conforme fueron pasando los años nos vamos a dar cuenta de que el negocio ese fue en declive ya no era tan, tan rentable y hoy día prácticamente la televisión por cable ya no, no, no es lo que solía hacer en ese momento pero bueno por ese entonces como vos bien dijiste era un canal a nosotros nos agarró en plena niñez no, de hecho en el 90 ponele 91 tenía 7 años o sea que era un canal con dibujitos las 24 horas donde vi algunos de los dibujitos que a mí me marcaron para toda la vida como Robotech, yo Robotech lo, lo vi ahí fue algo de los que me marcó para siempre y a su vez, de alguna forma sometido a este, a este bombardeo publicitario, pero que también iba de la mano con algo, que es algo de lo que después vamos a hablar seguramente y es que vos podés ser bombardeado por una publicidad del Tiki Taka, ponele, ¿eh? y bueno qué sé yo, el Tiki nadie lo recuerda nadie dice, no, te acordás del Tiki -taka? pero la realidad es que acá se daban la la mezcla, ¿no? De que te taladraban la cabeza con las publicidades porque estaba hecho para eso. Pero por otro lado también, los juguetes eran muy buenos porque la, la, la marca Taiko hacía unos juguetes que eran de
1: no, eran, muy, sí.
0: muy buena calidad y tenían unas publicidades que eran tremendas. O sea, tenían unas publicidades que vos lo mirabas era inevitable que quieras salir corriendo a decirle a tu viejo, papá, cómprame esto, papá, cómprame esto. Tu sí, viejo sin duda. Sueldos a veces para comprar eso. Bueno.
1: Sí, sin duda, una de las mejores publicidades y las más recordadas. Por eso te digo, para mí, uno recuerda más de las publicidades de los que, de, de, de que los dibujitos que pasaban por ahí. Bueno, y fíjate lo, 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 lo raro, ¿no? Teníamos tenía sede acá en Rosario, eso también lo que, lo que por ahí muchos dicen. Cartán era justamente era Rosarino y, y de, desde acá salía para todo el país la distribución. Y uh, había hasta eh, había distribución en, en Jujuy, Tucumán, en varios lados. Nosotros vamos a ir, eh, recomendamos que lo puedan ver este programa también en YouTube, ya que vamos a ir poniendo recortes de diario. Y esto de es lo que nosotros vamos a ir diciendo justamente tiene base en, diarios, eh, en el diario de acá de Rosario, de la capital. ¿no? Donde justamente hay una hay varias, vamos a ir viendo varios recortes Donde por ejemplo el que, el que estoy viendo ahora es el, el que decía donde estaban las distribuciones Donde en un momento hubo una, una especie de, se podría decir, de, de convención de juguetes En el año 93, exactamente una feria Donde se hizo en, en, el, en el local de Ameino 444 en Avellaneda Que era otra de las sedes allá en Buenos Aires y ahí mostraban un par de eh, distribuidores... Que eran, bueno... Eh, estaban el, De acá de Rosario había muchísimas jugueterías... Y otras eran, bueno... De Villa, de Villa Ballester... De Mendoza... De Mar del Plata... De San Salvador de Jujuy... Bueno, de varios lugares eh, de, del país... Y acá en Rosario... Hubo otra... Eh, algo que ahora no hay justamente... Muchísimas jugueterías de la misma... Sería de Cartán... Todas juntas... Prácticamente el que conoce la ciudad de Rosario por decirte, ¿no? la, eh, la peatonal Córdoba, Córdoba y San Martín, que sería como la Florida en, en Buenos Aires, había prácticamente unas 8 o 9 jugueterías eh, de, de cartán. Eh, por ejemplo, los que son los rosarios se pueden acordar de que había una en, el, en la Galería del Paseo del Siglo, en el primer piso, que hoy en día todavía sigue habiendo una juguetería, en el Palace Garden, había también, una en, también en el primer piso, había una en, en una galería llamada Radar City, que es la que... A hoy en día, ahora creo que no sé si quedó algún local, pero era donde antes era CIA, eh, si alguno se recuerda ahí en, en acá en la Ciudad de Rosario. Había también en Mitre 821, en Corrientes 857 y el más, la más recordada era de Entre Ríos 828. Yo me acuerdo Así de la que de
0: Calle, la calle de Entre Ríos, porque además en esa época vos eras un pibe y nosotros acá... A ver, contextualicemos, ¿no? Que para nosotros la televisión era Canal 3 y Canal 5, lo único contenido local que teníamos y algún canal de cable local. Y todo lo demás era todo Buenos Aires. Y propiamente que vos mirabas Big Channel y eso. qué sé yo, uno fantaseaba que era de. qué sé yo, que era de México, que era de Estados Unidos, que era de Groenlandia. No pensabas que eso, porque no sabías todavía lo que era Pramer, lo que eran las productoras locales, ni todos los negocios que había. O te ponían un canal de dibujitos, lo mirabas y te parecía. De otro planeta que exista un sí. Imagínate que nosotros veíamos dibujitos en los horarios en los que los canales de televisión pensaban que se podían ver dibujos animados. A la mañana antes de ir a la escuela, posiblemente. A la tarde a la hora de la merienda. Y después nos rompa las pelotas porque hay noticiero, novela. Y punto, ¿viste? Y alguna que otra cosa más, ¿viste? Entonces no había mucho. Y de golpe, que venga esto era como de otro planeta. Bueno, y encima venía y te promocionaban estos juguetes que vos te dan cuenta que eran buenísimos y te das cuenta que la publicidad era de afuera. Pero después, yo me acuerdo de pasar por la vidriera de ahí de calle Entre Ríos y verlos y decir, chau, locos, son, son de verdad. No, no, no. O sea, esto, esto, esto está acá, esto llegó. Y claro, y en realidad era obvio que iba a llegar, eran de acá. Se tomaban acá la vuelta, eran de acá de Rosario. este, Obvio que iban a estar
1: acá. Y, y antes de, de, de seguir, de, la idea de ahora ¿no? es ir con los juguetes más icónicos de, de justamente de Cartán, pero otra cosa que hizo Cartán fue eh, promocionar, obviamente, el Día del Niño Y algo, Ever, que a lo mejor ni te acordás que existía, que era el Día del Ahijado El Día del Ahijado, que hoy en día ya no se festeja En su momento, si te acordás vos, Ever Se recontra festejaba para vender juguetes Y Cartán era uno de los promotores Ahí, hasta con canciones, con un montón de cosas Que, que salían, obviamente, en The Big Channel Que algunos van a recordar y, y recuerdo haber recibido algún regalito en ese momento del día de la dejado. Hoy en día alguien ni, ni se acuerda cuando yo creo que era los primeros domingos de mayo por ahí. Sí,
0: había que meter alguna fecha ahí en el medio, viste, como para tratar de. <ríe> sí, sí. De estirarlo. Ahora olvidate. Sí, ahora, ahora olvidate, y de última también hay, hay otras alternativas. Hoy, hoy también el negocio, digamos, de los juguetes en Rosario está un poco. No te voy a decir que monopolizado, pero no tenés muchas, muchas opciones de juguetería. También calculo que la juguetería es un negocio que no es el más rentable del planeta. este Pero digamos que en su momento había que buscar la forma porque también había que recuperar la inversión. Porque, sí, sí. <ríe> o sea, imagínate que como plataforma publicitaria tenías un canal de televisión. Que, ponele que le haya costado dos mangos, pero después de eso tenías que con, comprar el producto. También seguramente eso explique un poco el valor de los productos. Porque eran juguetes que no eran especialmente económicos. Bien, ¿no? este, eran, eran juguetes, pero bueno, ante la inversión que se hacía en publicidad para, para, para ese tipo de juguetes, también supongo yo que había que recuperarlo de alguna manera. Bueno, y una forma de recuperarlo era con la venta del producto. Imaginemos, siempre cuando hablamos, por ejemplo, de las series de Netflix como de Netflix como The Toys That Made Us, vemos que... Se hacían las series, por ejemplo, he o, o cualquier otra serie con la intención de vender, justamente, o Transformers mismo se, se hizo con la intención de vender un juguete. Bueno, acá fueron un poco más adelante. Dijeron: No vamos a hacer una serie para vender una, un juguete. Vamos a hacer un canal. <risa>
1: <risa> para vender <el risa> para vender una cartera <risa>
0: de productos. Y esto muy bien.
1: Está, está, está sí. perfecto. Está
0: perfecto. Porque ya te digo. No, no. Si, vos, si alguno tuvo contacto con un producto de, 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 de Cartán. Va a, darse, va a saber que realmente la calidad estaba a la altura de, 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 de lo que se prometía en las publicidades ¿no? y de lo que te ofrecían, con algunas salvedades que especialmente es el spytech que después vamos a hablar, este, que la, la imaginación nos jugaba un poco más, pero bueno, este, la realidad es que estaban estaba muy bien.
1: estaba muy bien, y bueno, y una de su... voy a leer algunas publicidades que, que justamente encontramos para ver, para tener una idea y acordarse, seguramente, los que tenían más o menos esa edad. Más que nada esto era para, para los padres y, y, era, y decía lo siguiente. Pregunte a sus niños qué juguetes quieren. Responderán así, cartán, así, uh -huh. duro. Y como, eran, viste, publicidades bien ahí, al hueso. Había otras también del Día del Niño donde decía, bueno, con cartán eh, el Día del Niño va a ser mejor, ¿me entendés? Eran, eran esas publicidades bien crudas. Eh, justamente, y si sí, ahora cuando el que pueda verlo en YouTube, vamos a ir pasando, ahora cuando empecemos a hablar de los juguetes, vamos a ir pasando a una de las publicidades eh, de, de los juguetes justamente, y era lo que decía Ever antes, esas publicidades que estaban pensadas para que vos la terminás de ver y seguramente te acordés de esa publicidad
0: Sí, sí, sí y, y tenían razón, los tipos sabían este cómo hacer este cómo encarar el negocio y bueno, y, y obviamente que que, que, que impactaban. A mí me gusta mucho esta que vos decías porque decía pregunte a, a sus niños qué, qué juguetes quieren y se responderán así cartán y abajo tenía ¿no? un cartelito que decía <risa> venta excepcional de este, videojuegos hasta agotar stock solo en Entre Río 8.28, precios que asombrarán si lo prefiere. Pague en enero, y usted, como sus niños, ya sabe. En juguetes, imbatible, variedad, calidad, y precios en todos sus locales. Todo comprador se lleva un regalo, Cartan, El mayor importador de juguetes de la Argentina. Es, es buenísimo. O sea, esto es una publicidad, eh, bueno. eh, una solicitada. <risa> no no una sí, sí, nada, Pero bueno, es terrible. Las publicidades eran así: en perfecto blanco y negro. O sea, no, no. Sí, sí, sí. <risa> no, tenía una vamos foto, no tenía una foto de un juguete. Hay una, por ejemplo, que estamos viendo acá que dice Cartán es noticia. Que justamente dice dice avatares, no sé, con la simbología como de ámbito financiero. Y es como una, no sí. sé si es una publi noticia, viste. No sé si es sí, ámbito, sí, sí. ámbito financiero 1994. Bueno, acá dice, qué sé yo, toda una serie de, supongo yo que hablará de... Es como una publicidad, ¿no? De Cartán, porque abajo dice Cartán, el mayor importador del Juego de juguete de Argentina, pero lo plantean como...
1: Este, como una noticia. Sí, sí, como que están vendiendo también su, su marca. Mirá, si acá, acá
0: hay otra, por ejemplo, esto es de Rosario 12, supongo yo, dice convocatoria de Cartán.
1: Puta, Ese está bueno.
0: Quebraron. <risa> sí. No, Cartá, con, Cartán convoca a su público a comprar los mejores <risa> juguetes al mejor precio, pagando en el mes de enero de 1995. Martes 8 de noviembre de 1994. O sea que en noviembre te, of te ofrecían pagar en enero del 95. ¿Eh? Qué maravilla.
1: Sí, sí, sí. sí. Nada, es muy bueno, muy bueno. Y así también hay otra que me llamó la atención que decía Comunica a la población en general que no tiene vendedores domiciliarios. Los únicos puntos de venta son sus locales. Es decir que ya había esos... Eh esos vividores, no, obviamente, como hay hoy en día de todo, que iban y vendían productos truchos de cartán ahí por la calle. Así que claro. tuvieron que sacar una solicitada diciendo que no, que ellos no venden en ningún lado y que no se dejen engañar por, acá dice, por inescrupulosos de saco y corbato que invocan falsamente nuestra marca. Nada, es genial.
0: Bueno, es que... Para que se den una idea de la dimensión ¿no? que tenían estos productos en los años 90. De que habrá habido un montón de <ríe> un sí, montón sí, sí. De, de paracaidistas ¿viste? que habrán querido venderte los 90. Para, para los, los que no lo saben, era una época en la que todavía se utilizaba mucho el vender puerta a puerta. Pero no el vender puerta a puerta a repasadores. ¿viste? Que te pase uno y te digas, no me compras uno, No, no, no. Te aparecía un chabón y te venía a vender... Juguete, ropa, una casa, te venían de traje, te venían coso, te venían enciclopedias, se usaba la denta puerta a puerta sí, sí. porque era una época pre-internet. Entonces, o sea, pre-compra por internet. Entonces se usaba mucho y bueno, más de algunos habrá hecho el boludo, ¿viste? Y así como te querían vender un reloj trucho, te habrán querido meter... Capaz que le, te, ni, ni, ni siquiera te vendían un juguete trucho. Te cobraban una guita, una primera cuota para traerte algo que no te lo llevaban y nunca, nunca la más la y llen. se mandaban a mudar,
1: ¿viste? ¿Qué Seguramente. Bueno, después de este preámbulo donde ya eh, hicimos la contextualización ¿no? de la época y todo... Vamos a arrancar a hablar ahora sí de los juguetes y elegimos 8. Había hay millones, no pero elegimos los 8 eh, por ahí más, eh, más relevante, lo que más recordamos. Y también los invitamos, eh, los las invitamos a que eh, si se acuerdan de alguno más, lo pongan en los comentarios, en este caso, bueno, de YouTube, o nos manden en Instagram donde a ustedes más les guste. Eh, para que digan a ver si se acuerdan de otro juguete más o alguno que hayan tenido o puedan mandar sus fotos de juguete si es que todavía lo tienen.
0: Así es, y bueno, para arrancar el listado vamos a empezar con uno. Acá, acá prepárense si están escuchando solamente la versión audio. Recomendamos que este programa se vaya a ver en la, en la versión audiovisual de este YouTube. Tranquilos que no nos van a ver a nosotros, solamente van a escucharnos. <risas> como si ya eso fuera no fuera demasiado pero además van a poder ver acompañadas estas palabras de, de bellas imágenes. pero si lo están escuchando solamente vamos a empezar a tirar nombres que van a decir
1: wow.
0: por ejemplo el view master Juan el view master ¡Wow! <risas> ahí tenés el view master que venían unas cuantas versiones no la, la clásica 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 la, la, la roja era básicamente un par de lentes donde uno colocaba adentro de estas gafas, ¿no? Que se ponían unas diapositivas circulares, eran como unos disquitos de diapositivas y te venían con una palanquita al lado del ojo. Entonces vos ibas apretando esa palanquita y hacía que las ruedas esta, vayan este, girando y te vayan mostrando distintas escenas frente a tus ojos, ¿no? Estas muchas veces podían llegar a contarte una pequeña historia. No tenían una secuencia. El tema cómo era, como las diapositivas te aparecían en los dos ojos, estaban diseñadas de forma tal de que a vos te dé un efecto, digamos, de tres dimensiones. Para los que alguna vez tuvimos la chance de ver a través de un Viewmaster, podemos decir que no era un 3D como el Virtua Boy de Nintendo. No, no. El efecto era 3D. Era una imagen. Pero el efecto se conseguía. De la manera genial, bueno, y venía el, el común, venía el de Mickey, y venían los 200.000 viewmaster posibles, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Era increíble la, la, la cantidad de tiempo que podría estar mirándolo. Yo recuerdo de tenerlo y de coleccionar varios de estas diapositivas, como decías vos, que eran unos, unos circulitos, unos redondeles que tenían esos, esas, esas imágenes, y vos lo ibas intercambiando. Era increíble la cantidad de tiempo que podía estar como un Dolobu ahí, cambiando el taca, 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 el cosito, para ir mirando la historia. Y a lo mejor la viste 850 veces, pero era realmente era una realidad virtual. Eh, es, es, era increíble cómo te, te transportaba, o con lo poco con, con lo que nos divertíamos, pero la realidad era que, que te. Eh, sí, también, pero yo recuerdo, me gustaría mi, mirarlo de nuevo, ¿no? Poder tener la posibilidad. De, de ver uno nuevamente y ver a ver si esa sensación era así o yo me lo imaginaba porque era tan chico pero realmente era increíble como te teletransportaba te, te, te a eso a esa imagen, a esa película, a esa sensación porque hasta recuerdo de, de poder ver, por ejemplo, eh, cómic no de, de Batman recuerdo que tenía uno que era de Batman y, y te, te, te iba diciendo todo la... la eh, sería viñeta por viñeta era increíble, realmente eh, era un muy lindo juguete y me imagino que salía su, sus pesos en ese momento
0: Sí, bueno, en los noventas otra cosa que fue muy típica era el tema de las 3D ¿Te acordás? El álbum de figurita de los Simpsons, me acuerdo, sí. que venía con imágenes rojas y azules y te venían con unos anteojos de, de sí, cartoncito sí, sí. para poder ver imágenes en 3D Canal 3 de acá de Rosario, tenía una transmisión a las 10 de la noche, creo, y no sé qué otra hora. Y te daban unos, en el diario, Los te venían unos lentecitos que te permitían ver... O sea, siempre el 3D, digamos, y la realidad virtual un poco que fantasearon con nosotros. Y bueno, esta era una experiencia bastante cercana, estática, pero cercana, porque no dejaba de ser una imagen en 3D. Pero a mí, igualmente, yo creo que sí, que éramos chicos y nos entreteníamos con cualquier boludez porque... Imagínate que cuánto puede durar un pibe hoy día viendo eso. Hace
1: taca, taca, no, taca, taca, claro. Chao, tomá, qué mierda querés que haga.
0: ¿En qué momento puedo cambiar el arma? No tiene arma, hoy, nene. Sí.
1: No, y aparte hoy podés ver ya el 3D de otra manera. Vos vas al cine 3D o 4D, una locura, ¿no? Obviamente ya es otra cosa. Mira, el 3D es algo
0: que ya volvió y ya pasó de moda de nuevo.
1: Joven, ya, pa o sea. ya pasó de moda otra vez, sí, sí, sí. Totalmente. Así que bueno, vamos a pasar eh, por otro muy, muy importante interesante, porque realmente, yo no sé si eh, yo no, este no lo pude tener, pero sí lo he visto lo he visto mucho y he querido tenerlo, y esto no esto va a pasar con, el, con los que lo estén escuchando, seguramente van a decir uy, ese era el juguete que yo quería lo quise tener siempre y no lo pude tener, y, y que seguramente lo quieras conseguir ahora y si buscas por <risas> Mercado Libre sale una fortuna para conseguirlo, bueno, uno de esos era el Air Blaster los Air Blaster ...eran armas de juguetes que de todos colores... ...y si recuerdan eran ametralladoras, pistolas... ...que tenían munición que eran como una eh, goma espuma... ...¿no? Bien. y vos podías... ...algunas eran como unas pelotitas... ...otras eran como unos dardos... ...y había millones de, de millones... ...si vos ponés air blaster tenías de todos los estilos... ...había alguno que era como una machine gun... ...que tenía 500 pelotas... ...y iba tirando pa pa, pa pa ...así a dos manos... Las publicidades eran geniales, tenía ganas de, de, de comprarte y bueno, muchos que lo han tenido han, le han, han pegado a cualquiera, ¿no? Obviamente, igual no te hacía mal, pero um, han disparado a mansalva con, esta, con esta linda, <ríe> estas lindas pistolas eh, y, va bueno, de todo, ¿no? Eran pistolas, había ametralladora, alguna como Magingan, algunos que tiraban dar, dardos qué sé yo, y las policías demostraban justamente eso de, de ir tirándolo a distintos tipos de blanco, Era, eran así como llamativas y lo, la, la pintaban como más, como armas justamente reales, ¿no? Y eso era lo que te llamaba la atención.
0: Sí, era, o sea, te, te, te daba la fantasía, digamos, del héroe de acción de los 90. Este, sí. Eh, pero bueno, con a salvo, digamos, ¿sí? con la posibilidad de no matar a nadie. <risa> no, 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 este, era, era, inofensiva,
1: era inofensiva. Esta,
0: bueno, algunos juguetes vamos a ver que han tenido su, su, digamos, remasterización con el tiempo, que de alguna forma todavía existen, pero vamos a ver que algunos no tanto, porque yo no sospecho uh -huh. que debe haber algo similar al Biomaster aún pero no, no es tanto, y pistolas de este tipo así están, no me acuerdo, pero ahí hay una marca que... que
1: sí, debe así. haber alguna, alguna similar. El otro producto que
0: todavía hay similares,
1: pero este
0: este entra por el nombre, yo te digo, Chatanuga Chuchú. Ya está, es un trencito. <risa> y ya está, viste, qué sé yo, no sé, en tu momento era lo mejor del planeta, pero... No dejaba de ser un trencito eléctrico. O sea, era un trencito como los que podés comprar hoy en día.
1: Todavía se pueden conseguir, se pueden conseguir. Sí, más sí, sí. Ya, y todo. ya más coleccionismo. Claro, pero más la. Como colección.
0: Claro, pero la marca Chattanooga Chuchu era como que ¡guau! Wow, era él. Era
1: él. bien. Es que
0: claro, es que era el trencito de cartán. ¿Entendés? Entonces era como que era el mejor trencito de toda la vida.
1: Igual eran esos juguetes que te compraba tu viejo para usarlos ellos, me parece, ¿no? Como muchos de estos. Que era más, <risa> más de, 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 de juguetes que yo no creo que mucho, a no ser que sea fanático de los trenes, digo, diga, quiero ese tren, cuántas veces podía usar. Yo recuerdo haber tenido pistas de tren, la, creo que la armaba una vez, la dejaba girar una vez, de hecho, mi viejo tenía una de colección y él la armaba y no dejaba que la toque nadie, la armaba él. Como corresponde, porque los <risa> y, pibes no y, saben. Y vos miraba cómo andaba, la miraba dos veces y chavo, y ya te aburría. Pero bueno, era, una, era un lindo juguete, una, era un lindo bicho.
0: Es que claro, es que lo, los pibes, o sea, lo, daban dos vueltas al tren y ya está, se le iba la, la gracia. Pero para uno, yo podría estar seis horas mirando un tren dando vuelta y pensando: ¿Qué estará pensando la gente dentro del tren? Habrá habido un asesinato, ¿viste? No sé, yo puedo estar seis horas viendo un tren dando vuelta con un espíritu. Pero ya más de grande, ¿no? Más de,
1: pero más de grande.
0: Y además, ¿qué sabes? El día de mañana te convertís en, en párroco como el de los Simpsons, viste, y tenés tu ¿Y sopa, es? ¿no? Ahí con un. Yo <ríe> creo que de alguna forma a todos no, nos gustaría tener, tú. ¿no? La, la maqueta sí, sí. con el Sí, sí, es pedo sí, 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 de sí, 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 de Chuchú era uno de los sí, también de de sí, y de de, sí, de Cartán,
1: sin sí, 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 el que voy a hablar ahora, y voy a, voy a hacer un 2 en 1, sería, ya que vamos a hablar de autos. Y voy a hablar de los de autos de radio control de Taiko, ¿sí? que había autos y motos también. Y los que eran de fricción, que eran lo más conocido de la colección de Matchbox. Uh -huh. ¿sí? Recontras conocidos para nuestra época, que creo que hasta el de hoy en día siguen. Sí, ¿no? sí, eh, sí, siguen, sí. sin duda.
0: Una, de, los, una de, los, eh, de las cosas que tienen los Matchbox es que son de metal.
1: O sea, sí. bueno, los Hot, Wheels, son, eran. Eran,
0: los Hot Wheels también son de, de, de metal, pero bueno, los Matchbox siguen hasta, hasta hoy día. Porque, bueno, justamente esto tiene que ver con lo que vos comentabas antes, que ellos no eran solamente representantes de la marca Taiko, sino que también eran, tenían la, la distribución de los de los juguetes eh, Matchbox en este caso. Y es una histórica, histórica, histórica sí. eh, marca de, 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 de juguetes de autos, digamos, de, de, autos. De, de autitos, de
1: autitos. Sí, para, como Hot Wheels. Claro, corre ahí pero ahí con creo Hot Wheels.
0: que Hot Wheels, Hot Wheels pertenece a Mattel y yo creo que Hot Wheels es mucho más nueva que Matchbox. Sí, me, me parece animo a decir que, sí, que Matchbox sí, sí. es anterior incluso. Pero bueno, eh, habla, coméntanos un poco de, 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 estos, de estos productos.
1: Bien, vamos a empezar con lo de Radio Control Taiko, que eh, seguramente con sus propagandas tenías ganas de tenerlo porque no eran solamente un, radio, radio, un auto Radio Control común y corriente. Eran los auto radio control claro. Y voy a nombrar un par de, de para que se acuerden, ¿no? Había uno que, por ejemplo, que llamaba Python, ¿no? O Pitón, Como la justamente la, eh, el, la serpiente. Donde vos apretabas un botón, salía la serpiente y tiraba agua. no De la parte de atrás. Era una locura. Era una locura. Ese era uno de los modelos característicos. Después tenías. Uno que era la eh, Sorcher eh, 4x6, que tenía justamente 6 ruedas. no Ese era muy, también muy muy conocido. Tenía ese, el triple perdón, Wells.
0: Eh, ese ese sí. es, hay que nombrarlo, hay que hacer la mención honorífica, porque ese era, creo que uno de los favoritos de, sí. de, de Mati. Creo que siempre lo, lo, lo nombra, o, o, o por lo menos lo hemos hablado alguna vez seguramente. Sí, y nos sí, acordamos sí. de este nauta Radio. Control. tenía 6 ruedas, era buenísimo.
1: Era, era muy bueno. Y era, bueno obviamente en, el, en, la, en la versión audiovisual vamos a ir poniendo estas publicidades que nos acordamos sin duda ¿no? de querer tenerlos por ejemplo con estos autos seguramente lo hemos querido tener y la mayoría no lo ha, ha tenido a lo mejor uno de otra marca que no eran estos sí. porque eran muy caros eran muy caros eran muy otro muy era muy tripl caros. El, el triple wells que era el que tenía las rueditas en el techo mm -hmm. y giraba cuando chocaba giraba y se daba vuelta ese también era recontra conocido. Después tenían el FX4, que era también ya onda más de carrera. Eh, después tenían, por ejemplo, ya eh, había una versión pick-up, ¿no? De 4x4, de Fórmula 1. Ya había unos con la... Eh, de de X-Men, por ejemplo, que tenía uno que tenía Wolverine ahí. Una locura, estaba bárbaro. Uh -huh. Y bueno, ya ahí estamos hablando, ¿no? De, de juguetes excepcionales. Y ya hablando de los... Eh, de los Matchbox. Los Matchbox los que tenían justamente era también que eran a fricción y como dijiste vos eran de metal y eran autos que estaban bárbaros eh, al nivel como hoy podríamos decir es un Hot Wheels ¿no? donde, donde tenían la marca del auto y todo y era, eran de colección, eran autos que estaban zarpados y, y autos que te duraban para toda la vida y seguramente eh, los que lo tenían y lo puedan tener guardado lo tienen intacto porque son autos que, que estaban increíbles.
0: Yo me acuerdo con bueno, ese que se da vuelta contra la pared. Después había uno, que yo no me acuerdo si era de Cartán, el que se autodesliza, que se, se deslizaba, el que era como una especie de gomón, que ya sé que no se llama gomón. Ah, sí, sí, sí. Pero había uno que era, me parece No que sé así, si era.
1: pero puede ser.
0: Es que, es que eran tantas publicidades que yo ya no recuerdo si eran todas. Yo creo que sí que eran todas de Cartán, pero bueno. este Era muy pequeño y lo pude haber visto en otro canal de dibujitos. Pero por la calidad de la publicidad, me parece que era de, de ellos también. Pero bueno, ese no tenía, no tenía ruedas. Otro rubro, Juan, de juguetes. Que también se, se explotaban demasiado. Se siguen explotando hasta el día de hoy. Se van a explotar hasta el fin de los tiempos. Es el de las este, muñecas también. Muñecas. Que vos conocés las muñecas que hablan. Que dicen mamá. Que le caen líquidos por, por todos lados, Que le tenés que cambiar los pañales. Pero eso no es suficientemente noventas, Juan. Porque... Noventas eran colores flujo y andar en rollers, y por eso Cartán nos trajo una hermosa muñeca que era la California Roller Baby. California Roller Baby era los noventas de hecho muñeca, era una muñequita chiquitita ¿no? que este tenía rollers y andaba en rollers, porque ¿quién quería un bebé que, que, que gateara en esa época? <risa> te en rollers y te la podías llevar vos de la mano y era súper canchera, porque los noventas son eso, Juan. Los noventas lo que simbolizan es el cancherismo. Veníamos de... Los nenes que nos vestían como unos estúpidos a de golpe ver, no sé, qué sé yo, a Brian de Alf, viste, y queríamos ser un poco más banana, mirá que no era el más banana del mundo, Brian. Pero queríamos, ¿me entendés? ser una cosa un poco más canchera. ¿qué y mucho,
1: color flúor, mucho color fluor,
0: mucho color fluor. Mucho color fluor, mucho, sí, mucho MTV, incluso para sí, sí. los pibes. Y bueno, esta muñeca un poco que la. La, la, lo representaba si alguna o alguno o alguna se siente identificado o, o recuerda haberla tenido o algo que nos venga a comentar Yo estoy seguro que nosotros hablamos siempre más de los que nos impactaron a nosotros Pero este era uno de los hitos también de
1: Cartago. Sí, sí, porque también te acordás mucho de la de la publicidad Había varias muñecas, había otra también del pelo largo Que también era muy conocida sí, también. Que, 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 la, que había que peinarla, qué sé yo que lo que llamaba la atención y uno recuerda es justamente esas publicidades y después la, la de me acuerdo muy bien la de los rollers era posta que se veía mucho yo recuerdo haber visto vecinas que la tenían y, y que, que de haberlo visto de haberlo visto al, al, al muñeco en acción uh -huh. no sé si era esta justamente pero alguna similar eh, porque viste había imitaciones hay que decir la verdad había, había muchas imitaciones seguramente sí. pero a lo mejor era la original y bueno, ahora cambiando ya de ahora el otro rubro, vamos ahora al, al, a los muñequitos, pero de acción. Y uno que fue muy recordado, yo particularmente no tanto, pero sí lo he visto mucho en red y que mucha gente lo ha tenido, son la, mil, mil, los Military Muscle Men, ¿sí? que eran estos muñequitos soldaditos de juguetes que eran levemente así... Como, eh, Articulados que se podía mover solamente Los brazos y las piernas Lo que tenía particular estos eh, Que dicen que fueron como los primeros Donde te vendían con, con todos sus accesorios Obviamente aparte Por ejemplo, eh, te vendían todos los soldaditos Con su eh, avión Aparte donde vos lo podías meter con, eh, Aparte del helicóptero eh, Y varias cosas Que obviamente hacían al, A la escena De, eh, de estos eh, soldaditos militares y venían cada paquete que vos tenías con un puñado de, los, de estos soldaditos Y venían con temáticas particulares eh, Venían con, ar, con armas y medallas para coleccionar Y había, bueno, como te decía, eh, los vehículos estos, los accesorios que se venían por separado Y se decía que muchos, muchos eh, tenían este, esta, este se podría decir, éxtasis de consumo por esta marca Porque querían coleccionar estas medallas y este tipo de juguete y, y en esta época por ahí no era tan común, entonces se podría decir que fue como uno de los primeros juguetes que pegó tanto a la hora de coleccionar, se podría decir, más en, en esto, en, en cuando sos chico
0: Sí, esto me suena a mí, yo tampoco recuerdo haberlos visto, pero sí me recuerdan a, una, a, una, a un tipo de juguete que no sé si habrá nacido ahí, pero que sin duda se fue después prolongando y que llegó hasta nuestras épocas que va, lo, lo voy a bautizar acá, le voy a poner un nombre, como decir los nanojuguetes. Porque si vos te fijas son de esos típicos juguetes como lo que hoy podríamos hablar, los Lego. Lo que pasa es que los Lego están mezclados con el tema de la construcción. Yo me refiero a estos juguetes que te venían, que eran muy chiquititos. Sí, muy chiquitos. Entonces, ¿qué te pasa? Te, te permitía poner. Uno adentro de una cosa y después te comprabas otra cosa y los metías adentro de otra cosa. Entonces tenías uh -huh. el avión, el barquito, esto, lo otro. Y podías meter un montón de muñequitos adentro porque eran todos muy chiquititos, chiquititos. Entonces era como que este se vendían en bundles seguramente. De dos o tres muñequitos más una gilada y te comprabas después dos muñequitos hoy día. Como si yo te digo... Bueno, qué sé yo, vos por ahí no estás tan el tema de los juguetes, yo pondré un poco más por, por, por mi hijo, pero como yo te digo los Super Things, que también son cuatro o cinco personajes que te vienen con una boludecita, cuatro o cinco cosas que uh -huh. te vienen con otra cosa, o la, las chicas con la, 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 las nenas por ahí, o también, que les guste, con las muñecas LOL, viste que son un, sí, unas sí, así, una una un pelotita. así de chiquitito, bueno, es un poco, recuerda eso, yo no, no los recordaba puntualmente, pero este sin duda que, que hay mucha gente que se ve que sí. Porque esta se salió salió elegido. Ahora, el que yo sí... El que yo sí recuerdo... Esto, esto me hace mal. Esto, no, es imposible. Esto, esto,
1: este me hace, no. esto me hace muy, muy mal. Los últimos dos que vamos a hablar justamente son los más recordados. Sí, no pero yo
0: con este fantasía fuerte, Juan. Yo con
1: este... quién no eh, ¿Quién no? ¿Quién no ha tenido sueños con este juguete de querer tenerlo?
0: Acá vamos a tratar de hacer una pausa para que pongas una publicidad entera de este producto Juan. Sí, Señoras y señores, llegó el momento de hablar de Spy Tech. A todos ya por ese entonces nos gustaban las películas de espías, ¿no? En James Bond, Misión Imposible este qué sé yo, lo que miércoles mira, o Batman mismo, no que tenía un montón de artefactos, mm. Batman es el mejor detective del mundo este, todos estos artefactos no tecnológicos como grabadoras, cámaras de fotos como que se llama walkie-talkies se usaban mucho los walkie-talkies Periscopio, Periscopio. Spytech era una línea de juguetes que imitaban productos para artículos, gadgets de altísima tecnología para flashear espía de LMI6 ¿no? o James Bond o lo que carajo sea porque era justamente esto eran cámaras de fotos pequeñas o un, unos walkie-talkies o un micrófono que te permitía escuchar conversaciones a, largo, a, a largas distancias la realidad es que eran eran juguetes, o sea no tenías demasiado o sea no era demasiado fantasiosa la publicidad, ¿no? Para comerse la. la curva. de que fuera un, un producto, digamos, de altísima tecnología. Vos mirabas la publicidad y parecía que era, no sé, qué sé yo, que, que, de, que de golpe descubrías a un tipo que estaba por poner una bomba en el medio del barrio pero la realidad es que después, yo no sé, no conocía a nadie que lo tuviera que me dijera cómo funcionaba realmente sí sabía cómo funcionaban los walkie-talkies de juguete y funcionaban de verdad, tenías que estar a 6 metros pero sí, eso sí, te sí. funcionaban. Ahora, no sé cómo funcionaba la cámara de foto, por ejemplo. O cómo funcionaba Esta, la que... grabadora de vos. ¿Cómo funciona un pericopio? Sí, porque con pericopio lo podés hacer con dos espejos y una caja de leche. Sí,
1: había eso de los espejos, había mucho con, con. Había varios que era uno que vos podías mirar desde la esquina. La idea que vos que vos como que estás derecho mirando, vos mirás el espejito y se veía del otro lado. Pero el que decís vos, la grabadora, yo la verdad realmente también no no recuerdo era muy chico me acuerdo mucho de la propaganda y querer tenerlo y haberlo pedido y nunca lo tuve <ríe> esos juguetes que seguramente creo todo, que a más de la mayoría todo, le pasó todo, todos sí sí yo no
0: conozco a nadie que no haya quedado flayado con el spytech porque y vos fíjate cómo somos su idea que nos encantan los aparatejos todos nos encantan los celulares los auriculares lo esto, lo otro teclado mirá me compré esta boluda que yo y ya desde chico no, no nos venimos mamando esas cosas no
1: este sí. bueno
0: fíjate de Stranger Things que andan con walkie-talkie los pibitos también una muy de la tecnología de esos años
1: y seguramente no lo tuvimos por... me, da que me quedó una frase que dijo Nico de la retroaventura cuando lo entrevistamos que fue eh, que los padres buscaban la utilidad de los juguetes y acá creo que no había mucha utilidad eh, justamente más que eh, que esto de, de, de querer ser un espía y, y los padres lo han visto y dice, Ah, esto es una boludez, encima salía una fortuna eh, y, y bueno, muchos lo habrán tenido Felicitamos por haberlo tenido No, lo, no los enviamos, ¿no? para, nada, para nada Sí, que se pudre no, en el me... infierno Si lo tuviste
0: A ver, también hay una realidad Nosotros jugábamos, Juan, mucho más con la imaginación Y nosotros sí, sí. podíamos Jugar a los espías sin eso Yo lo quería para porque realmente Pensaba que había un complot en el mundo me entendés? Y yo lo iba a descubrir con Y esta mierda. lo
1: necesitabas lo necesitaba. Yo, no es que yo, lo quería, lo necesitaba. Yo a los 11 años quería
0: que venga el presidente a decirme que me necesitaba para salvar el mundo, boludo. No, no, no. <ríe> sí, sí. No era para jugar. Para jugar, boludo, seguía jugando con un ladrillo. Bueno, eso,
1: eso es lo que pro, provocaba la publicidad. Y, y miren qué bien hecha que estaba, ¿no? Que yo todavía <ríe> creo que <créanme, ríe> verdad. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a dejarle de que nos dio Mucho, muchos, muchos dolores de cabeza. Los padres seguramente lo ha dado en su momento. Pero bueno, bueno, ahora vamos por el último, que también dio, habrá dado mucho dolor de cabeza por la cantidad de veces que lo habrán chocado contra algo. Y fueron justamente los Crash Doomy, que fueron un juguete que de, en ese en la década del 90 no hay quien, no se acuerdo por lo menos haber visto, por lo menos la publicidad y hubo unos dibujitos también que no, que no se llamaban Crash, Do Crash Doomy, eran otra marca de otro lado, pero eran similares. Eh, y esta línea de juguete eran unos muñecos de, de prueba de choque justamente que la gracia que tenían era que se partían en mil pedazos al, al impactarse contra cualquier cosa porque tenían las extremidades que se podían, sería, se salía la cabeza, los brazos, porque tenían un botón en el medio del pecho donde cuando apretaba... Eh, se despedazaba por, por mil partes justamente Y, y iban, iban, bueno, justa, los, los podías meter adentro de los autos Que también en los autos que la gracia que tenía era que en esos autos Vos lo, también los podías chocar Se hacía con una especie de acordeón Y después lo estirabas de nuevo y volvía a la forma eh, real Y había miles y miles de, de, de modelos distintos de autos eh, de colores Había de varias de, también de varias formas de los, de los muñequitos Seguramente ahora ver las imágenes O empiecen a recordar Eran esos muñequitos que tenían Esa cara llamativa Donde tenían ese amarillo y negro eh, En un círculo al, al costadito De la, de, de la cabeza ¿no? Que parecían unos maniquí Se podría decir Sí, y
0: yo creo, tengo en la cabeza de que estos tenían su serie animada, ¿vos sabés?
1: Sí, vos sabés que yo lo busqué <coughs> y no son los Crash Dummies. Ah. Tenían otro nombre. Tenían otro, otro nombre, de la serie. Yo también pensé que era la misma, pero no. Ah,
0: eh, ah. Exactamente. Yo pensé que, yo pensé Eran... que lo, lo tenía, pero me podía estar confundiendo con la, con la publicidad. Eran muy
1: parecidos.
0: Bien, y yo me acuerdo cuando vi por primera vez un Crash Dummies que yo no me acuerdo si lo tenía mi primo, le mando un saludo a Mati. Este, no me acuerdo si lo tenía mi primo o quién era que lo tenía, pero que una de las cosas que más me impactó eran que eran muy chiquitos. Eran unos muñequitos realmente muy chiquitos. Vos mirabas la publicidad, bueno, muchas de estas cosas. Vos la mirabas y te pensabas que era un aparatejo bárbaro, pero los Crash Tammies eran. Eh, eran unos muñequitos muy, muy, muy pequeñitos. Y eran súper, digamos, este, sensibles. O sea, tenían, como bien decir, tenías un botoncito, lo apretabas y volaba a la mierda todos los pedazos del, del, del cachivache. Estaban muy buenos. Como todo lo que venimos hablando, una excelente, una excelente calidad de juguetes. Eh, a mí me gustaría, Juan. También hacer una, unas menciones de, de honor. Algunos productos que no, no, no hemos visto en el listado. Pero que claro, ya eh, sí, muy, sí. muy grabadas. Como el Dominó Rally. El Domino rally sí yo, yo sí he agarrado Dominó de mi casa. Y no llegaba nunca a tener todas las piezas del Dominó Rally. <risa> para los que no saben qué es el Dominó Rally. Bueno, Juan va a poner después la publicidad. Pero es un Dominó que en realidad no sirve para jugar al Dominó. Sino que son fichas del formato de Dominó multicolores que te permitían hacer como un circuito donde vos las ponías y las tiraban y se caían todas las fichas las hacían chocar una bolita, la bolita pegaba con una cosa, con eso chocaba con otra cosa bueno, hoy día hay muchos videos así estúpidos de Instagram y cosas así de gente que hace eso en sus casas viste que tiene una bola, que cae en una cuchara y todo eso bueno, el dominó rally permitía hacer eso y hasta tal punto que imagínate que el embole que era ponerse a armar todo eso para tirarlo de una movida pero te venía hasta el autito para colocarte las fichas. Habrá salido.
1: <risa> terrible.
0: Salía, salía un cuerno de unicornio. Pero bueno, estaba eso. Después, otro producto también que me acordaba además de, de esto. Son unos eh, autitos. Que, qué sé yo, yo vi la publicidad ahora y no está tan bueno. Pero qué sé yo, en su momento a mí me gustaban. Que eran los connectables, si no me equivoco. Que eran como si yo te digo autos que vos podías agarrarlos ponerle que se dividían en dos partes así, y vos podías conectar una parte ponele, vos tenías un auto y tenías otro auto separabas y podías interconectar las partes ah, pero a su vez lo podías conectar con un avión y a su vez lo podías conectar con algo y te uh. quedaba un ejentro espantoso pero qué sé yo, de alguna forma en mi cabeza estaba bueno
1: eso. Sí, 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 seguro. <risa> y podías
0: intercambiar las partes y encastrarlo, qué sé yo. Bueno, ese era otro, otro producto también que, que, que tenía muy... Y debe haber un poco ni nos estamos acordando. Sí,
1: había, había también muchos juegos de mesa de esos juegos. Ah, me acuerdo uno de un cartoncito, de un ratoncito, perdón, de varios ratones que tenía que ir comiendo el queso. Muchos que hoy en día siguen estando de, de moda onda como el de los. Estos monos que tenés que ir cambiando, viste, ir sacando la, la, en la palmera los, los palitos, viste, y cayendo. Uh -huh. Había varios de, de ese tipo de juegos eh, y que las propagandas eran muy, muy llamativas. Eh, bueno, ahí arreglo lo del Crash Dummy. Había una serie llamada The incredible de eh, Crash Dummy, que estaba en Fox Kids, pero ah. no, de, de, no estaban, por lo menos, no buscaban... No encontré ninguna de Big Channel ah, eh, que, que haya salido. Eh, sí, algunas después, pero calculo que, que sí, había. Yo recuerdo haber visto algún tipo de dibujito de ese estilo eh, de, de esos juguetes.
0: Yo me suena que alguna cosa así media falopa con los personajes, eso lo vi, pero capaz que era la publicidad, ojo. capaz que Seguramente, era la, la, la igualmente, publicidad si, la alguien re,
1: si alguien recuerda y lo quieren mandar info o algo que hayan encontrado y, y nos mandan mejor, porque obviamente también lo... lo lo vamos a ir poniendo a eso.
0: Yo, porque me acuerdo que la publicidad que vi tenía animación, pero en 3D de la época
1: de sí. Paleozoico,
0: como eran las animaciones en 3D en esa época. <risa> y por ahí, capaz que tenía alguna otra versión que tenía un.
1: un Yo vi por ahí que había, que había una serie, pero que era de, como que tenía otro nombre. Ah. Eh, no recuerdo bien ahora, pero bueno. Era más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Era, es si no lo, lo relacionabas con eso
0: a todo esto estaba repasando la publicidad del Chattanooga Chuchu y era el tren más berreta que podés comprar ahora, yo te juro que vas ahora a un bazar, por dos mangos con 50 te venden un tren que seguramente es una copia, capaz que, o sea, Bien. seguramente el Chattanooga era, se bancaba, vos le, te, te, le tirabas encima, o sea, haciendo, le, le hacías una doble Nelson y seguía funcionando. Y esto chino no, pero bueno, pero el formato es igual, los chinos lo copiaron a la perfección.
1: Totalmente.
0: Vamos terminando. Sí, me gustaría hacer un cierre respecto de la, de la compañía, ¿no? Para, para saber. Eh, antes, antes lo charlamos fuera del, audio, de, del aire. Tuve la suerte de hablar con. Con uno de los propietarios de Cartán. Cartán quebró finalmente, dejó de ser rentable el negocio de los juguetes y, y quebró. Al tiempo volvió, hoy todavía existe Cartán, ¿no? O sea, quebró Cartán, se cerró de Big Channel, volvió a abrir al año siguiente de Big Channel, creo que en el 96. Para ese entonces ya estaba Magic Kids en el aire, que era de la misma productora. Big Channel por ese entonces ya recibía la resaca de Magic Kids y ya no tenía las publicidades de Cartán, ¿no? Que era el fuerte. Y bueno, con el tiempo desapareció, Cartán también, al tiempo sus, sus dueños, los dueños de la marca Cartán la, la, la re por si de alguna forma, Le, uh -huh. la, la rebrandearon de alguna manera y hoy día es una empresa que se dedica a importar cochecitos, este, para bebés, cochecitos nivel Cartán. Cuando los vea, se veces sí, 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 o sea, el, el, buen, sí, gusto, el, el sí, buen gusto y marca. el buen ojo no lo, no lo pierden. Bueno, ojalá nos no puedan suministrar algún material para, para poder agregar al, al contenido audiovisual. Pero bueno, por suerte tengo, la, tengo el agrado de conocer a uno de los titulares hoy día, Luciano. Un tipo súper agradable de las personas. Más agradables que conocí en el rubro. Así que un, un copado mal. Nos deja tranquilos saber que todavía existe la marca. A él todavía se le acerca gente a, ofrecer, a contarle historias, a contarle cosas. se acuerda de la juguetería, nos contaba de... de como te decía antes, de los biblioratos del catálogo, que decía los catálogos eran biblioratos de juguetes y juguetes y juguetes que en parte los mandaban desde China, porque esta era una marca estadounidense, pero que posiblemente los productos se fabricaran en China, eran gigantes. Este, y él mismo no llegaba a tener todos los juguetes que veía O sea que imagínate que queda para el resto de nosotros mortales Así que bueno, ese, ese es un poco el fin de la, de la historia de Cartán
1: Totalmente, yo quería hacer una mención de mucho de lo que estuvimos hablando y, y viendo eh, Hay un, eh, creo que es Rosarino, Damián de Sinano Que hizo un blog en su momento de The Big Channel Donde hay muchísimas de las imágenes y mucho más de Que vamos a, ir, vamos a poner en la parte audiovisual Y muchas de las informaciones que estuvimos viendo está ahí es un blog que lo, lo habrá hecho hace ya bastante eh, y se llama thebigchannel.blogspot.com así que también lo nombramos porque mucha de la info salió justamente de ahí.
0: Así es, y bueno con esto vamos a finalizar como bien, vos bien decías antes Juan con esta con esta bella historia. como fíjate, ¿no? Que no tuvimos nada de esto y sin embargo tenemos lindos recuerdos.
1: Sí, sí, eso es lo, lo más lindo. Es
0: raro tener lindos recuerdos de algo que no tuviste nunca, ¿viste? De chiquilín sí, te Y, y seguramente de
1: cuando... Sí, y cuando miren la, la, la parte audiovisual donde vamos a estar poniendo estas propagandas, eh, estas, eh, estos juguetes y todo... Mucho más eh, sería una patada al corazón, justamente va a ser eh, para lo que vivimos en, en esa época, porque realmente te lleva a eso al recuerdo de, de, de estar tomando la leche, mirando los dibujitos y que aparezcan estos juguetes que te das ganas de tenerlo y que sabías que a lo mejor no lo ibas a tener, pero sin duda. Eh, algo te generaba. Juan,
0: estadísticamente era más fácil no tenerlos que tenerlos Porque aunque
1: lo tuvieran, le... no lo íbamos a
0: tener a todos. Y vos que no, no, no a era imposible.
1: Todos. Entonces era, era
0: imposible. Pero bueno, no queríamos dejar de repasarlo porque además es historia de Rosario. Exacto. O sea, y, y también hay que reconocerlo. Y, y si nosotros que somos de acá mismo no le damos este, visibilidad, ¿quién se la va a dar?
1: Así que, bueno, tenemos al, justamente tenemos al Negro Olmedo. Lo tenemos al Che, a Pablo, a Pachu y a Cartán. A Fontana
0: Rosa. No Después me desbalanceé la balanza. Lo tenemos a Fito también, a Baglietto, Bueno, esto, esto termina mal. Bueno, gente, este, gracias si se quedaron hasta el final. Si alguno de ustedes tuvo un juguete de Cartán, ¿cuál les va a decir que lo dejen en los comentarios? Yo les voy a decir que los detesto, los odio. Nada más.
1: Nos vemos. Chao, chao. Chao.